0: a bordo. Siguiente destino, Chile.
1: Chile, la tierra de los zorzales y de los rojos compingües, con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con de mí.
0: Los cacerolazos masivos han sido una forma de manifestación en Chile y se han extendido en el país como forma de protesta pacífica en contra del gobierno. Esta forma de hacerse escuchar consiste en que las personas toquen una olla o sartén con algún artefacto y así genera ruido. Por siempre, esta forma de manifestación ha estado asociada al símbolo de la escasez de recursos para el hogar. Algo que se ha replicado en varios países del mundo especialmente en Latinoamérica. Pero lamentablemente desde el año pasado hemos escuchado o leído noticias sobre las manifestaciones en Chile y no precisamente pacíficas. Manifestaciones en las que jóvenes, adultos y mujeres han salido a las calles a darle voz a las paredes, muros y monumentos para terminar con la dictadura militar. Ha sido una época difícil para Chile, tiempos violentos en los que muchas personas han salido heridas. Pero más allá de lo que se está viviendo actualmente, hay muchas cosas bellas que reconocer de este país. Chile es la nación más extensa y angosta de la superficie terrestre que además tiene el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Es un país con diferentes paisajes, verdes bosques, islas, lagos a los pies de los volcanes y una importante tradición en vinos. La actividad vitivinícola es parte de la cultura chilena y de su patrimonio, misma que comenzó con la conquista de los españoles y fue creciendo con el paso del tiempo. A tal grado que a finales del siglo XIX, los empresarios dedicados a este rubro empezaron a invertir en maquinaria, sistemas de transporte y construcción de bodegas subterráneas. De esta manera, el vino pasó de producirse artesanalmente para convertirse en una importante industria. Hoy en día, Chile es uno de los principales exportadores de vino de calidad a nivel mundial. Se Conecta 5, bienvenidos a otro episodio, el día de hoy nos acompaña Luis David Chávez que bueno pues él también se ve afectado por todo esto de la pandemia en su intercambio académico, él el semestre pasado tuvo la oportunidad de viajar y de vivir un poco tiempo en Santiago de Chile y el día de hoy está aquí porque nos va a contar pues un poco de lo que vivió mientras estuvo allá en Chile, así que Luis David te doy la bienvenida a este episodio.
2: Eh, muchas gracias, Lisa. Este, estoy muy contento de estar aquí. <risa> muchas gracias. Soy Luis David, David y estudio Comercio Internacional.
0: Pues para empezar, cuéntanos cómo nace la idea de que te vas de intercambio. este ¿En qué momento decidiste me quiero ir y por qué escogiste irte a Chile?
2: Ah, bueno, yo desde que entré a la carrera, o sea, yo me quedé de intercambio porque siento que en mi carrera y cualquier otra carrera era, es como un complemento muy grande. Entonces desde siempre fue como de, no, pues tengo que buscar las oportunidades para, para hacerlo. Tenía muchas ganas de, de ir a Brasil, por ejemplo. También tenía ganas de, de Perú, entre Colombia y así, Chile también. Y pues ya este, me decido a, eh a por este país y por mi intercambio, más o menos como en sexto semestre, séptimo semestre empiezo a ver información sobre los intercambios y después me di cuenta que existe una beca que se llama eh, la beca de Alianza del Pacífico, la cual básicamente te, pues te paga una gran parte de tu intercambio y este, los destinos que incluye son México, Chile, Colombia y Perú. Entonces, pues básicamente eran de las opciones que yo quería y me di cuenta pues que la opción en la que había una universidad que tenía lo que le para mi carrera, que era en Chile de allí nace.
0: Después de, de que ya encontraste la beca y que decidiste irte a ese país, eh, para ti qué fue irte a Chile en cuanto a tu carrera, ¿Qué, qué fue lo que te aportó.
2: Pues estuve muy poco tiempo allí, pero básicamente lo que a mí me gustó mucho es que por ejemplo Chile es una es un país con una gran cantidad de tratados de libre comercio. Y además que bueno cuando yo estuve allí me pude dar cuenta que hasta cierto punto es algo proteccionista, ¿sabes? Entonces, en cuanto a su economía, entonces o sea me creo que pude entender un poquito de cómo Chile protege, ahora sí que su producción nacional, pero también tiene una eh pues, una importancia a nivel mundial con lo que sería sus importaciones y exportaciones. Y yo creo que fue pues, o sea, creo que más académicamente eh, no tuve tanto la oportunidad porque al final, o sea, sí, se canceló.
0: Cuéntanos un poco cómo es Chile, eh, qué viste, qué diferencias notaste de México en cuanto a cultura, lo que alcanzaste a, pues, a percibir.
2: Lo primero que yo noté cuando llegué a Chile <ríe> es que la gente era muy fría. Obviamente no toda, pero pues a comparación de México, de que llegas sí, y de que... Es, de que el abrazo y de que, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? A mí me recogieron personal de la universidad. Entonces, yo siempre he sido como, no sé, como tipo alegre, o sea, de, de ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y llegar y saludar. Y de inmediato sentí como el, hola, David, <risa> somos tu universidad y estamos aquí. O sea, sí, sí, sí fue un poquito más frío. Este, ahora sí que el recibimiento, pero eh, yo creo que también depende de la persona, o sea, de las personas y de que, cuando va llegando, o sea, porque también ahora sí que en los primeros días eh, lo que iba conociendo como a las personas sí era como algo frío, pero ya después, o sea, cuando tenía más interacción, por ejemplo, con mi cartera o así, ya se este, iban como abriendo más o sea, es una cultura muy diferente porque simplemente desde el español hay veces en que no se les entiende <risa> tienen una, no sé cómo decirlo como un slang muy propio el hueón, el, el po, el tu o sea, hay cosas que, que sí batallé un poquito para entenderle mientras estaba allí, pero este, ahora sí que es muy enriquecedor, ¿sabes? O sea, conocer que incluso tu propio idioma cambia demasiado en otro país. Y sobre todo la, la forma de ser, también la comida es, es muy distinta a, a, este, a comparación de, de México. Siento que allá la gente es muy fit, <risa> Este, de verdad yo siempre veía, bueno en la zona en la que yo me encontraba siempre veía como gente saliendo a correr o yendo al gimnasio. A mí me impactó mucho en la parte cultural, este el movimiento feminista, porque yo llegué allí literalmente como un 6 de marzo o 7, entonces al otro día iba a ver como eh, la marcha por el Día de la Mujer y sí fue muy impactante o esa, porque de verdad allí salieron a marchar. Todas, o sea, de verdad eran... De todas las calles, no solamente era una concentración como... Lo podríamos ver aquí, este haciendo un poquito más regional en Aguascalientes, o sea, que es, es en el centro principalmente, sino que ahí eran todas las calles de, de todo, o sea, de, de cualquier comuna, de cualquier... este eh, Pues sí, a ver, de cualquier comuna estaban caminando, o sea, hacia, hacia lo que era el centro de, de la ciudad, o hacia algunas plazas importantes... Y también me impactó mucho que había de todas las edades, o sea, eran mujeres desde los tres años que apenas podían caminar, bueno, niñas, este de diez años, o sea, totalmente, como podría decirlo, empoderadas, no sé, yendo, caminando, eh, mamás, hasta abuelas, este muchas señoras, muchas también abuelas como en silla de ruedas, y sí, fue una concentración muy, muy grande y fue como algo que me impactó mucho y que yo vi eh, mucho en Chile, Creo que son una, una sociedad que tiende mucho a, a levantarse y a luchar por sus derechos, además de que pues ahorita Chile estaba pasando por eh, una, o se podría decir como una crisis social algo fuerte, o sea, en, hasta en la universidad nos dijeron que era un momento histórico, y pues yo creo que también es muy enriquecedor verlo de primera mano, porque en la, o sea, había manifestaciones, hasta o te encontrabas paredes, ahora sí que grafiteadas, pero este, en la universidad nos dijeron como que lo viéramos como de una manera empática, porque pues Chile estaba buscando un cambio muy, ahora sí que muy gradual. Entonces que, que no lo viéramos como algo malo, sino que todo lo contrario, Está como una oportunidad de los chilenos de cambiar ahora sí que su historia y que lo apreciáramos ahora sí que desde la empatía
0: pues te tocó un momento importante, ¿no? Este cambio de los chilenos, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo notas es, estas maneras de manifestarse? Ah,
2: bueno, ya de hecho creo que hay más, eh, por así decirlo, destrozos, así porque en todas sus manifestaciones básicamente eh, pintan algo este, o llegan incluso a ver algunos destrozos a los, eh, a los monumentos o... Por ejemplo, yo también veía que siempre había graffiti en todos lados, como que es una manera muy eh, muy importante para ellos de manifestarse, porque, por ejemplo, sí es graffiti, pero es, es graffiti político, ¿sabes? O sea, en todas las calles había, este ahora sí que, frases en contra de su gobierno, o frases a favor de pues de, de la lucha por los derechos y cosas así. Y allí sí se ve, yo lo vi de una manera muy diferente porque incluso hasta las personas mayores sentían esa empatía, ¿sabes? O sea, porque, eh, bueno, uno de los problemas que nos contaron a nosotros era que el sistema de pensiones estaba muy mal allá y era por una de las luchas que, se estaban, que estaban haciendo. Entonces, yo allí sí veía mucha empatía a comparación de México, porque, por ejemplo, aquí en México sí siento que existe mucha crítica como hacia... El, las pintas o hacia que rayaron algún monumento y allá estaban de verdad muy de acuerdo. Siento que tenían como el concepto de que para hacer historia tiene que haber ciertos cambios y en, en todo. Entonces siento que sí había personas que estaban en desacuerdo claramente, pero al menos a mí lo que me tocó ver este, de, de personas mayores, porque yo tuve dos caseras y una de mis caseras este Sí, ya tenía pues unos 70 años, su hija tenía unos 30, y las dos estaban muy de acuerdo, también llevaron a... Eh, bueno, entre sus amistades alguna vez me tocó, y eran ya también gente mayor y estaban muy de acuerdo con que, con que se hiciera todo. Ellos no lo veían como la parte de... No, no son las formas, no son, no son las maneras, porque siento que está más arraigado en su cultura en manifestarse de, de diferentes maneras, o sea, como hacerte oír, por, por ejemplo, allá también es mucho de los cazuelazos. Este, a mí me tocó mucho que Manifestaran chocando cazuelas eh, para que se escuchara o que fuera visto mediante el graffiti cosas así. Hay así como más una aceptación hacia eso y es una manera más común porque creo que no, o sea, obviamente no es, no es de, de ahora, sino que ya llevan años manifestándose de esa manera. Mi hermano también estuvo eh, en Chile eh, hace unos años de intercambio justamente y él me, me comentó también que, que a él le tocó vivir eso entonces o sea, creo que es de alguna manera ya está más normalizado y aquí sí es eh, un poquito diferente o sea, hay menos aceptación hacia pues hacia ver que están grafiteando o cierto monumento o así.
0: cuéntanos cuánto tiempo estuviste allá cómo viviste esta situación del covid y cómo es tu regreso
2: sí mira déjame te este comento yo estuve allá aproximadamente unas dos semanas no recuerdo si poquito más porque yo llegué un mes antes de, de que las clases empezaran. Entonces yo iba a ir a mi inducción y todavía se puede decir que tenía unas dos semanas de vacaciones, las cuales fueron las que estuve. Eh, después de, la, de mi día de inducción, me doy cuenta que yo voy este, fui a Campus Huechuraba, que es el que está en las montañas, súper padre, y conocí como gente de todo el mundo. Eso fue como un lunes, regresó el martes este, normal, y pues dicen que el coronavirus está aumentando muchísimo. Eh, y que no saben qué va a pasar, eh, la universidad no dice nada. Para el miércoles, yo creo, este no, no es cierto, como para el jueves, viernes, ahora sí que la, la ciudad se empieza a hablar como de cuarentena y eh, la universidad sigue como sin decir nada. Entonces, está, para ese momento ya yo empiezo a pensar así de, pues va a estar difícil, ¿no? o sea, si nos dicen que cuarentena, pues vamos a tener que tomar clases en línea, entonces o sea, como que si varios factores ya que yo vi que de alguna manera o sea, entendía que las protestas eran por algo, pero podían permear en cuanto a lo que es mi, pues mi estabilidad allá, por así decirlo el COVID estaba aumentando allí fue cuando yo ya me, pues me empecé a preocupar porque la universidad tampoco nos decía como que iba a proceder este ya después nos dicen como que sí si iba a ser en línea, entonces yo entonces, empiezo a pensar de ahora si sí quiero ganar, ganar porque, o sea, cuál sería la opción ganar, ganar porque eh, yo decía, bueno pues puedo estarme aquí los seis meses pero pues los seis meses voy a estar encerrado cuando yo pues vine, mi plan era viajar a, de Chile a Brasil de Brasil regresar a, a Chile y viajarme en, a, a Colombia a Perú y Argentina entonces ahora sí que dije, puedo hacer eso o puedo quedarme aquí todos los cinco meses, pero pues no haría absolutamente nada. O sea, <risa> ni siquiera conocería mi universidad porque literalmente no iba a conocer mi campus. Entonces, ya que dicen que empiezan a aumentar los casos de una manera muy, muy rápida, veo que mi situación es de que no he conseguido un lugar. O sea, Chile es un país con rentas excesivamente caras y de que es muy difícil encontrarlo porque te piden muchísimos documentos como para que puedas eh, rentar y las casas de intercambios estaban casi que a full entonces dije, no pues no tengo este, un lugar fijo no tengo, la universidad va a ser en línea, no voy a poder viajar tanto entonces cuando yo empiezo a moverme y a decidirme por el regreso y eh, también el, el regreso iba, me lo iban a ahora sí que la, la beca que yo me gané que fue de la Alianza del Pacífico lo iba a pues administrar, por así decirlo. Entonces ya yo les platico este, esta situación. Eh, afortunadamente me dicen que pues por el COVID sí, sí pueden buscar mi regreso. Y eh, ellos empiezan a hacer como la, el cambio de los aviones, porque como eso lo incluía la beca, la verdad, yo no tuve que, que ver tanto eso. Pero ya me dieron, o sea, ellos mi fecha de regreso, ya tomaba la decisión. Pero la verdad sí estuvo medio cardíaco, este, incluso el regreso porque a duras penas alcancé el último vuelo de Chile para México, porque mi vuelo salió media hora antes de que Chile cerrara fronteras totales. O sea, Chile ya había cerrado fr eh, frontera a la llegada de aviones, pero no a la salida, a la salida era como a la medianoche, no me acuerdo de qué día, pero este, yo salí once y media, mi vuelo salió once y media, entonces literalmente me dijeron que tuve suerte y pues a pesar de que no viví mi intercambio como hubiera querido, o sea, pude conocer el país. Y también yo dije que, o sea, creo que es una oportunidad para volver después y pues sobre todo poder moverme, ¿sabes? Por allá, porque siento que hubiera sido muy distinto estar cinco meses eh, de intercambio sin poder eh,
0: visitar. Creo que la decisión fue la correcta, aunque estuvo muy al filo, muy, muy cerquita de que te quedaras, pero... Bueno, pues eso también te genera una oportunidad de, de regresar y si concluyas todo lo que pues dejaste pendiente ya porque me imagino que, que quieres regresar. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué otros lugares te gustaría conocer o qué te dejó esta experiencia, digamos, trunca, <ríe> cortada, del intercambio?
2: Pues la verdad siento que a pesar de ser una corta experiencia me dejó mucho aprendizaje porque localizan de que un intercambio te hace conocer muchas cosas de ti, y es muy cierto, o sea, yo nunca había viajado literalmente solo, me fui completamente solo, y aprendí mucho, o sea, como de mí mismo, dije, no, pues sí me, sí me puedo mover, sí puedo lavar mis ropas, o sea, y la verdad yo me considero una persona muy introvertida, pues no, o sea, creo que hasta, hasta en situaciones en las que tienes que te conviertes en extrovertido y empiezas a platicar más, este, también me dejó una experiencia muy grata porque, a pesar de que solo los vi un día, este, hice muchos amigos de todo el mundo. O sea, pude hacer amigos eh, de Brasil, que a la fecha todavía les hablo. Hice amigos de, de Colombia, que también les hablo. Otros amigos de Costa Rica, que son súper buena onda. Muchos españoles, muchos franceses. Y siento que es una experiencia muy padre. O sea, como que el intercambio de culturas. Este, te enriquece mucho y te hace ver las cosas como de una manera muy diferente sobre todo que a mí me gustan mucho los idiomas entonces como que tuve la oportunidad de que, no, pues que el francés con mis amigos franceses, no, pues que el, el portugués con los de Brasil entonces, no sé eso me dejó mucho y la verdad sí es que me gustaría volver, pero sí tengo experiencias muy gratas como el conocer cómo es la gente allá este, cómo es la comida y pues mis amigos, o sea, creo que los amigos son una parte muy grande de pues en la vida de cada persona.
0: O sea, creo que en general de los que se han ido de intercambio yo puedo, eh, me atrevo a concluir que las relaciones son importantes, creas unos lazos muy estrechos con las personas con las que estás viajando. Entonces, espero que sigas conservando esas amistades y que, bueno, en un futuro no muy lejano puedas regresar a Chile y a Perú y a todos los lugares que tenías en tu lista por conocer. Porque, bueno, pues esto no estuvo en las manos de nadie, pero al final lo aprendiste y, y yo creo que fue una experiencia muy grata. Te quiero agradecer por habernos compartido, pues, un poquito de lo que tú viviste allá.
2: No, pues gracias a ti por invitarme.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve de enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudie en otra universidad ¿Sabías que la movilidad estudiantil es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria o también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.